0: Muito bom rever amigos e irmãos, muito bom uh, louvarmos juntos ao Senhor e melhor também é podermos olhar a palavra de Deus, extrairmos da palavra princípios para as nossas vidas. Desde semana passada começamos a falar sobre família e esses relacionamentos familiares que Uh, muitas vezes são complexos, mas que nós temos a palavra de Deus como nossa uh, regra de fé, de prática, de vida, e é por isso que nós precisamos resgatar alguns princípios. Estamos na escola bíblica a estudar a carta que Paulo escreveu à igreja em Colossos, a carta aos Colossenses, no capítulo 3, lá no versículo 20 e 21, é o que encerramos hoje na escola bíblica, essa parte. Mas eu quero trazer ainda continuando naquela família que estudamos na semana passada. Qual foi a família que abordamos semana passada? Família de Jacó. E aí a gente viu algumas coisas, que era necessário fazer uma faxina, fazer uma limpeza completa, e vimos ali que muitas coisas começam na família de origem, ok? mas elas, elas continuam hoje. E aquilo que nós precisamos trazer, avaliar e aplicar à nossa vida hoje... Faz toda a diferença quando olhamos os princípios da Palavra de Deus. Eu quero continuar a falar nesta família. Então, abra, por favor, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 30, e nós vamos ler os versículos de 1 a 16. Gênesis, capítulo de número 30, versículos de 1 a 16. E eu quero, então, meditar sobre uma busca, busca de relacionamentos saudáveis, busca de relacionamentos saudáveis, se nós formos examinar, muitas famílias nossas hoje estão enfermas, estão doentes em seus relacionamentos, então vamos buscar a cura disso na palavra de Deus, na Bíblia, então em busca de relacionamentos saudáveis. Gênesis capítulo 30, de 1 a 16, partilhe a sua Bíblia aí com quem não tem, quem não tem, chega mais perto de quem tem, para que todos tenham acesso à palavra de Deus. Diz assim a Bíblia quando, Jacó, Jacó, perdão, quando Raquel estava com Jacó na cabeça, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou eu no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar uma família. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso o seu nome é Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel, tive grande luta com a minha irmã e venci, pelo que chamou o nome do filho, Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos tomou também a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E então disse Lia, que grande sorte eu tenho. Por isso chamou o nome dele de Gad. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. E por isso deu o nome do seu filho de Azer. Durante a colheita de trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandrágoras de seu filho. Mas ela respondeu, não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho me trouxe? Então disse Raquel, Jacó se deitará com você esta noite, em troca de das mandrágoras trazidas por seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse, hoje você me possuirá, pois eu comprei o direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Vamos orar? Ó oh, Deus, a leitura da Tua Palavra, Pai, por si só, tem todo o poder e toda a autoridade sobre as nossas vidas. E pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir em nossas vidas, em nossos corações. Quebra, meu Deus, as barreiras para que a ouvirmos a Tua Palavra e a sermos desafiados nesta manhã, que saiamos daqui com decisões tomadas em nossos corações, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como ter relacionamentos saudáveis. Semana passada a gente viu que essa família, a família de Jacó, uma família cheia de problemas, uma família cheia de traumas, uma família que tinha problemas seríssimos de relacionamento, seja com a mãe, com o pai, com o irmão, com o tio, com os primos, com os empregados, com toda a gente, eles tinham problemas de relacionamento com toda a gente mas é dessa família que Deus vai tirar o Salvador, que é Jesus, da casa de Jacó. Uma frase que nós dissemos, e vamos tentar recuperá-la aqui, que dizia que ah, Deus não escolheu essa família pelo que ela era, mas pelo que Ele faria que aquela família fosse. Ou seja, Deus não nos escolheu pelo que nós somos, mas Deus, Deus nos escolheu pelo que nós seremos com o agir dele em nós. Amém? Se cremos nisso, podemos continuar. Se cremos nisso, há esperança para a família. Se cremos nisso, há esperança para os relacionamentos e podemos, sim, ter saúde nos relacionamentos. Meus irmãos, quando olhamos para a família de Jacó e esse texto não foi por acaso a escolha, não é? é um texto que mostra um pouquinho das relações que haviam naquela casa. Era uma casa que mendigava por carinho, por atenção, por amor. Era uma casa onde a briga era constante. Onde o problema era não era comer uma mandrágora ou não. O problema era muito maior. Mas a mandrágora já era motivo para explodir. Quantas vezes na nossa casa a gente discute por um copo d'água? discute por uma maçã, discutimos por besteiras, perdoem a expressão, que não tem nada a ver com aquilo. É porque há muitas outras coisas lá por trás que estão mal resolvidas, que estão com as pontas soltas e nós precisamos trazê-las à luz e deixar com que Jesus Cristo cure as feridas. Enquanto não fizermos isso, ainda vai causar dor e sofrimento. Como ter relacionamentos saudáveis na família? primeiro princípio que eu quero trazer nessa manhã é de que a família precisa ter ou desenvolver a amizade verdadeira. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, versículos 1 e 2, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos, senão eu morrerei. E Jacó também, sem papas na língua, tem essa expressão aqui, sem papas na língua, responde. Ficou irritado e disse, por acaso sou eu, no lugar de Deus, que impediu-a de ter filhos? Ou seja, a culpa não é minha, não. Eu já tenho outros filhos, a culpa é tua. Lembra algum casal lá no início da história humana? Adão e Eva? Hã? Não havia cultivo de amizade nessa família. A família de Jacó não cultivava a amizade verdadeira entre eles. Nunca Jacó foi amigo do seu pai, por exemplo. Não foi. Não foi amigo de Isaac. Jacó nunca foi amigo de Esaú. Jacó nunca foi amigo de Labão. Aliás, tornou-se muito cedo inimigo do irmão. Enganou o pai. E 20 anos se passaram, e ele enganou o pai, enganou o irmão, enganou o tio, enganou toda a gente. O nome dele era enganador. Até, mas percebam aqui, até que ele encontrou-se com Deus. Porque quando ele, quando Deus encontra com ele melhor, porque a busca sempre é do Senhor por nós, quando Deus encontra Jacó, Jacó é transformado em Israel. O nosso problema é que a gente fala assim, nós temos o um problema, é essa situação e paramos aqui, achamos que não tem jeito. Meus irmãos, nós cremos num Deus que dá jeito, nós cremos num Deus que cura, que liberta, que traz nova vida, nova oportunidade, então não podemos parar na constatação, na mera constatação dos fatos, dos factos. Os factos estão aí, nossa história familiar está aí. Não dá para mudar, não dá para voltar atrás, não dá para pegar uma máquina do tempo, voltar no tempo e fazer diferente. Não dá. Não dá para tapar o sol com a peneira. Entendemos isso? Não dá para tentar fazer um remendo. Não dá. Jesus não faz remendos, ele faz novas todas as coisas. E é totalmente diferente. Nós, seres humanos, o máximo que nós podemos fazer é um remendo. Deus faz novas todas as coisas. E nós precisamos crer nisso. Aquele homem passou para as gerações seguintes o seu comportamento porque os filhos de Jacó também herdaram dele a falta de amizade. Eles não eram amigos entre si. Os filhos de Jacó brigavam entre si. Aliás, José era o odiado entre os irmãos. Talvez de todos os irmãos ali, José era aquele que ninguém gostava de estar perto. Mas foi José o instrumento de Deus para a salvação da família depois. Porque Deus faz assim. Deus pega o improvável e usa. Como ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, no tempo que ele quer, porque Deus é Deus. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Agora, aqueles irmãos pensaram mesmo em matar José. O ódio entre eles, cultivado a falta de amizade, gerava entre eles um ódio, e que pensaram em matar José. Acabaram por vendê-lo como escravo, acabaram por fazer o seu pai sofrer por 20 anos, achando que o seu filho tinha sido devorado por uma fera. Imagina a tristeza de Jacó durante 20 anos. Jacó perdeu a alegria de viver. Porque todos os dias ele levantava e lembrava meu filho foi devorado por uma fera. E isso trouxe nele um outro comportamento que não era bom. Ele super protegeu Benjamim, que cresceu como um menino mimado. Meus irmãos, papais e mamães presentes aqui, especialmente os que têm filhos pequenos, nossos filhos, como nós estudamos na escola bíblica hoje, precisam clamam pela nossa autoridade, eles precisam ouvir uma palavrinha mágica que Deus nos deu, chamada não. A disciplina, a autoridade está na mão do pai e da mãe e a mãe e o pai que não exerce autoridade sobre o seu filho está em pecado, é isso que a Bíblia diz. É nossa missão enquanto pais e mães exercermos autoridade, não através do medo, não através da opressão, não através da mágoa, mas através do comportamento positivo, do exemplo como servos e servas de Deus, imperfeitos, mas coerentes com a nossa fé. Percebemos que nada garantia naquela família amizade. Por exemplo, o que, é que não garante amizade na família? Nascer da mesma mãe e do mesmo pai. Nascer da mesma mãe, do mesmo pai, não garante que serão amigos. Não garante. Quantas pessoas não são amigos e são irmãos? Aliás, Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Nasceram do mesmo ventre. Um segundo após o outro. Aliás, Jacó, se formos assim dizer, nasceu junto, porque nasceu agarrado no calcanhar. Falou assim: Eu não fico para trás. Não fico para trás, nasço junto. Comer da mesma comida não garante amizade. Morar sobre o mesmo teto não garante amizade. Ter o mesmo apelido de família não garante amizade. Dividir a mesma cama com ou sem relações não garante amizade. A amizade precisa ser construída. Nós acabamos de cantar aqui. Um princípio da palavra de Deus que é construção, que é caminhada, que é no dia a dia, que é todo dia, que são todos os dias. A amizade na família precisa ser construída. Dá trabalho. Porque construir amizade significa reconhecer muitas vezes que nós não estamos certos o tempo todo. E não estamos. Precisa ser cultivada. O cultivo lembra a ideia da planta. Que precisa ser ter a terra preparada, adubada, plantada a semente, cuidada, regada no tempo certo. Ela nasce, no tempo certo dá fruto, no tempo certo precisa ser colhida. Família saudável, eu preciso entender que leva tempo, é intencional. Eu preciso intencionalmente trabalhar para que haja saúde na família, porque senão, não haverá. Não é natural, porque nós somos pecadores. A amizade precisa ser mantida. Há pessoas que falam assim, ah, conquistei muitos amigos. Quantos ainda tens? Porque eu posso dizer, eu tenho muitos amigos. Ou tive. Ou eu tenho. Porque é tão difícil quanto, talvez, construir uma amizade é manter essa amizade. Porque toda vez que nós construímos algo, estamos numa ascendente. Mas quando paramos, ficamos num patamar... E achamos que as coisas estacionam. Não é verdade. Tudo tende a cair. Nós tendemos a diminuir. É verdade, por exemplo, meu pai já está diminuindo. Pela idade. É? A orelha tende a ficar maior, porque pesa. O nariz pesa. A gente vai ficando curvado. Tudo tende. Se não trabalharmos para melhorar, piora. Não fica como está. Sem amizade. Surgem algumas enfermidades nas famílias, nos relacionamentos, assim como na família de Jacó, assim como na família de Jesus. Meus irmãos, quem foram os últimos a crerem que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Messias? Sua família. Sua família. Davi. Quem era o rejeitado pelos irmãos? Davi. Ou seja, a família de Davi era problemática, a família de Jesus era problemática. Nossas famílias também são, precisamos reconhecer isso. Saber que temos problemas, problemática nesse sentido, temos problemas. E temos coisas a vencer, temos algo a construir, temos algo novo. Uma delas é a amizade. A falta de amizade causa afastamento emocional. As pessoas estão afastadas emocionalmente. Muitas vezes dentro da casa, mas ninguém está junto emocionalmente falando. E não podemos maquiar as coisas achando que, ah, porque almoçamos juntos, então está tudo bem. É verdade ou não? Não é. Ah, dormimos sob o mesmo teto? Não é. Nascemos da mesma mãe, do mesmo pai? Não é. Já vimos isso. O afastamento emocional é uma das consequências da falta de amizade. A falta de amizade, por exemplo, é refletida na falta de diálogo. Quando não temos o que conversar, significa que a amizade não existe. Porque com amigos, eu não sei como é que é uh, contigo, mas comigo é assim, a gente encontra amigos de infância, começamos a falar, às vezes ficamos anos sem nos vermos. Quando começamos a falar as coisas, parece que foi ontem. Temos assunto, temos algo para falar, algo para partilhar. Há muitas famílias onde o silêncio, aquele silêncio que é pior do que uma faca afiada é a marca de muitas casas. Rivalidades tolas. Quantas vezes a falta de amizade tem gerado rivalidades tolas. Brigas, disputas entre si. Meus irmãos, vamos ver aqui. Raquel e, e, e Lia. Raquel, quando percebe que a sua irmã tinha vários filhos e ela não tinha, ela fala assim, ah, eu vou dar um jeito nisso, e o jeito dela é sempre o pior, assim como a gente, quando a gente dá o nosso jeito, sempre é o pior, porque Deus tem sempre aquilo que é melhor, e ela busca a Bila, que era sua serva, e fala, faz aqui, deita-te com, com, deita com a minha serva aqui, e me dá o filho, havia uma, uma cultura naquela época, se na hora de receber a, a, a criança da serva, a mulher pegasse, pusesse nos seus joelhos, teria sido como filho dela nascendo. E, baseado nessa crendice, é que Raquel fala isso que fala. E o pior, Jacó faz. Lembra do silêncio de Adão? Jacó poderia ter dito assim, não, mulher, não vou fazer isso, que é isso? Não se faz, porque Deus nunca aprovou a poligamia ou bigamia, coisíssima nenhuma. Jacó estava fora dos propósitos de Deus, desde o início, quando teve duas mulheres. Quanto mais quatro? Ah, porque Deus permitiu a poligamia lá atrás para que enchesse a terra e se multiplicasse. Coisa nenhuma. Nunca foi permitido por Deus. Toda vez que houve, foi por desobediência. Rivalidades. Ah, ah, e o pior, ah, o que, que a Lia faz? Já tinha vários filhos. Quando vê que a irmã tem dois filhos da serva, ela fala assim, Ah, também não vou ficar para trás. E pega a serva dela também e perceber as reações delas. Eu sou feliz. Parece até essas pessoas que postam fotos nas redes sociais hoje para tentar dizer para todo mundo que é feliz. Sorrisos e lugares perfeitos. Ninguém põe uma fotografia de quando acabou de ter uma discussão com o filho. Ou aquela discussão entre o casal que fica tudo abalado. Vamos postar uma foto agora. Estamos tristes, abalados. Ninguém faz isso. Tentamos, muitas vezes, passar uma imagem. É o que Lia, é o que Raquel estavam querendo fazer. Disputas entre si. Gente, essas mulheres eram já velhas. Vamos ver aqui. Lia e Raquel não eram adolescentes aqui. A Bíblia diz que a Lia já havia passado do costume das mulheres, ou seja, ela já passou da menopausa. Lia já era uma mulher mais de vida e ela reage, e Raquel também, como se fossem duas crianças. Quantas vezes, com toda a maturidade e vivência que temos, reagimos às coisas como se fôssemos crianças? Brigas, disputas, por nada. Gente, Rubem, que era o filho mais velho, Trouxe mandrágoras. E a Raquel fala assim, me dá uma mandrágora aí. E ela fala assim, não vou dar não. Já me roubou o marido, agora vai me roubar a mandrágora? Para você ver o que estava no coração de Lia. Lia tinha filhos. Lia, Lia tinha a benção de Deus, vamos dizer assim, na maternidade. Mas o coração dela estava ali apertado porque Jacó não me ama. E estava guardado. Quando teve oportunidade, ela jogou. Lembra de Esaú? Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. E agora Lia compra uma noite na cama do marido por uma mandrágora. Meus irmãos, quantas vezes nós disputamos, brigamos por coisas que são tão pequenas? Mas sabe qual é o problema das coisas pequenas? São mais difíceis de achar. Por exemplo, perdemos uma... Me dá um exemplo de uma coisa grande que a gente perde. Me ajuda aí. Perdemos um sapato. Pronto. Não é tão grande, mas é... Perdemos um sapato. Vamos achar o sapato. É fácil achar o sapato numa casa? É relativamente fácil. Perdeu um brinco, daquele de bolinha, pequenininho de criança, bem pequenininho assim. Perdeu um brinquinho daquele. É fácil achar? Não. Não. As coisas... Escuta o que eu vou dizer. As coisas pequenas são as mais difíceis de serem achadas. Só que elas se acumulam. 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 E vai. E vai enchendo. Porque quando é uma coisa que incomoda de cara, logo, a gente logo reage. Não, mas isso... Mas quando são coisas sutis... Vão ficando e a gente vai deixando, deixar, depois a gente limpa, depois a gente procura, depois a gente cuida. Quando a gente vai ver, tem é coisa demais nos cantos da casa. Tem é coisa demais guardada dentro dos armários, que nós nem lembrávamos que lá estavam. Brigas, disputas preferências desencontradas, isolamento dentro da família são consequências da falta de amizade, solidão, violência, suicídio, homicídio. Algumas pessoas ainda não acreditam que nós já vivemos os últimos tempos. A Bíblia diz que nos últimos tempos levantarão pai contra filho, Irmão contra irmão. Gente, já vivemos os últimos tempos. Precisamos acordar para isso. E, a começar, o problema... Ah, vamos resolver o problema da sociedade. Como é que se resolve o problema da sociedade? É em casa. Primeira coisa, em casa. É na nossa casa. Não sei se vocês lembram daquela... Uma uma, uma fábula né, que se fala quando ah, fala que os animais de uma floresta viviam em harmonia. E todos cooperavam entre si, até que houve um grande incêndio. E um grande incêndio onde todos os animais começaram a correr numa direção contrária do fogo, obviamente. E o leão, que era o rei, disse assim, todos para a direita, corram para lá, corram para lá. E havia um passarinho que ia lá, enchia o bico com uma gotinha d'água, voltava e soltava em cima do incêndio. Ia lá, uma gotinha, voltava em cima do incêndio. E os animais olharam e perguntaram, mas você não tem noção de que não vai conseguir apagar o um incêndio? Para com isso. Essas gotículas são ridículas. Elas, elas não conseguem apagar o um incêndio. E o passarinho vira e diz, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizesse a sua, salvaríamos a floresta. Lembra de Josué? Lá no finalzinho do livro de Josué quando eles estão ali, e o povo precisa escolher a quem vão servir, se aos deuses dos amorreus ou se ao Deus Todo-Poderoso, e ele diz assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, vivermos hoje a fé verdadeira em Jesus, buscarmos relacionamentos saudáveis na nossa família, é como esse passarinho que está pegando uma gotinha d'água e jogando no incêndio de proporções ilimitadas. Parece que não tem jeito, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Se todos fizermos, o nosso Deus age de uma forma impressionante. Ele é capaz de apagar qualquer incêndio, ele é capaz de transformar. Lembrando, Deus não faz remendos, Deus faz novas todas as coisas. Perguntas necessárias aqui é, esposas... São amigas dos seus maridos? Maridos são amigos das suas esposas? Pais são amigos dos seus filhos? Filhos são amigos dos seus pais? Irmãos têm procurado verdadeiramente a amizade ou não? Porque se pusermos um peso sobre a história e dizer é assim, acabou, não, Deus pode agir. Precisamos ter mais amizades dentro de casa. Temos, às vezes, amigos demais fora de casa e amigos de menos dentro da nossa casa. E é fácil ser amigo de quem não convive contigo todo dia. A coisa mais difícil que tem é conviver e ser amigo de alguém que ronca. Ainda mais quando está na mesma cama na mesma casa. Mas ser amigo de alguém que ronca, que mora lá no Brasil e a gente aqui em Portugal é uma maravilha. É uma benção. Percebe isso? Quanto mais perto, mais defeitos a gente vê, porque a gente tem proximidade. E aí é que está o desafio. Muitos só têm amigos fora de casa, mas é na família que encontramos o primeiro suporte emocional e espiritual. Segundo princípio, para termos relacionamentos saudáveis na família, além da amizade verdadeira que precisa ser construída. Lembra que Jesus disse, vós sereis meus amigos, Jesus busca amizade com a gente, verdadeira, não interesseira, mas o segundo princípio é a cooperação. Olha só o que diz o versículo 8, o versículo 14 e o 15, ok? 8, 14 e 15, diz assim, então disse Raquel, tive grande luta com a minha irmã e venci, pelo que o chamei de Naftali. Ou seja, a Raquel estava achando que estava ganhando a briga. Que briga? Não era para estar tá brigando. Às vezes a gente comemora a vitória que não é vitória. E as vitórias que nós temos, às vezes não celebramos. Essa era uma vitória que não existia, não era preciso. Brigas desnecessárias. Durante a colheita de trigo, versículo 14, o Rubem subiu do campo, encontrou algumas mandrágoras e tal, e disse o quê? Ah, me dá umas mandrágoras que seu filho trouxe. Ah, não me basta roubar o marido, vai roubar agora as mandrágoras também. Meus irmãos, famílias marcadas pela rivalidade. Não havia entre essas irmãs uma palavra chamada cooperação. Se nós, servos de Deus cooperássemos mais do que brigássemos entre nós, esse mundo já estaria ganho para Jesus há muito tempo. Amém? E eu estou dizendo assim, nós enquanto família, nós enquanto IBA, nós enquanto igrejas espalhadas por esse país e pelo mundo... Meus irmãos, a igreja cristã evangélica cresce muito mais por divisão do que por multiplicação, e isso é um fato, um fato que deve nos trazer vergonha. Precisamos multiplicar em vez de dividir. Essas irmãs, elas competiam, havia uma rivalidade entre elas, havia competição por tudo. Elas competiam por amor, elas competiam por atenção, elas competiam por carinho, por primazia, por prestígio. Então isso é reproduzido aonde? Nas escravas. Bila e Zilpa também competiam entre si. Isso era refletido aonde? Entre os filhos. Os filhos também competiam entre si. E numa casa onde há competição de tudo e de todos, e não há cooperação, é óbvio que teremos sofrimento, é óbvio que teremos falta de paz, é óbvio que teremos falta do foco na missão maior que é ganhar esse mundo para Jesus Cristo. A casa de Jacó era um campo de batalha. As pessoas sentavam à mesa já prontas para batalhar. Muita gente, ou muitos desses comportamentos, como nós dissemos semana passada, vieram da família de origem. Fico imaginando Labão. O que é estava na cabeça de Labão quando deu o nome para as filhas? Lembrando que os nomes refletiam o desejo do pai ou a situação do parto. Lia significa, eu adoro dizer isso... Uh, não, desculpa, não adoro, não. É porque o nome da minha sogra é Lia. Estou tá? brincando. Uh, mas Lia significa olhos tristes. Falta de alegria. Gente, por que um pai vai dar o nome para a filha de falta de alegria? Uma outra tradução possível era Vaca Selvagem. Talvez ela fosse uma menina é, travessa, né? que, que fizesse muitas coisas e confirmou o nome. Mas era a irmã mais velha, mais feia deixada de lado, os pais não davam muita importância para ela, já Raquel significa ovelha e basicamente a ideia era de algo com muito valor, porque a ovelha tudo se aproveita, aproveita a lã, a carne, os ossos, tudo, a ovelha aproveita tudo, então uma filha era a feia, a olhos tristes, a vaca selvagem. A outra era a ovelha, era bonita, era querida. Meus irmãos, o que que Labão pensava da vida? É óbvio que elas trouxeram da família de origem delas coisas que aplicaram na vida e transmitiram para os seus filhos e os seus filhos também começaram a agir de forma indevida. E aqui fica uma palavra. Ninguém escolhe a família que nasce. Isso é verdade. Mas nós nascemos nas famílias que nascemos, porque Deus assim permitiu. E temos uma missão. E se algumas coisas têm vindo de geração em geração, se chegam em nós e se ferem os princípios da palavra de Deus em nós, precisam ser quebradas, rompidas. Não podem ter continuidade. Percebemos isso? Nem tudo aquilo que o meu avô fez ao meu pai, o meu pai fez a mim, eu preciso fazer aos meus filhos. A não ser que seja como Timóteo, que recebeu a fé da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, e então agora ele também tem a fé. É diferente. Mas aquilo que cultiva separação, aquilo que cultiva falta de amizade, falta de cooperação, precisa ser quebrado. Relacionamentos saudáveis através da cooperação. Como é que isso acontece? Pastor? Acontece na valorização do outro. Quando nós valorizamos o outro, damos valor ao outro, começamos a cooperar. Porque o pecado que há em nós sempre nos leva a pensar o seguinte, eu sou melhor do que o outro. Ninguém faz como eu faço. Ninguém é como eu sou. Só quem pode dizer isso é Deus. Todos nós temos problemas, somos pecadores e separados estamos da glória de Deus. Precisamos valorizar o outro. Ah, mas o outro é tão chato, pastor. É chato, mas tem alguma coisa nele que é bom. Pensa agora assim, para agora, vamos fazer um exercício mental. Tenta lembrar de alguém da sua família, com quem há conflito, e você até agradece às vezes porque mora em outra cidade, agradece porque mora em outro país tal, mas agora o exercício é. Para para pensar. Uma qualidade, uma coisa muito boa que essa pessoa tem. Para para pensar nas pessoas da sua casa. Irmãos, mãe, pai, filho. Pessoas que moram ali junto, sob o mesmo teto. Tenta lembrar de uma característica boa. Porque se falar característica má, a gente tem uma lista pronta. Mas se for uma lista boa, temos dificuldades. Outra coisa, elogiar o outro. Gente, o poder do elogio é algo que nós não temos noção. Algo que nós não temos noção. Quando nós, muita gente boa, interpreta o texto bíblico de uma forma um pouco equivocada, quando diz lá... O servo que fez tão somente o que foi mandado é apenas um servo inútil porque só fez o que foi mandado. Aí, uma vez eu estava, isso é verdade, estava numa, num culto de comissionamento de uma missionária. E aí o pastor que pregou disse assim, a irmã está indo para o campo missionário, oramos pela irmã, vamos enviá-la. E eu queria dizer para a irmã, a irmã é uma inútil. Aí todo mundo parou. E ele pegou esse texto bíblico e a pregação que ele fez foi exatamente nesse sentido. Obviamente, resgatando o verdadeiro sentido desse texto. Porque às vezes a gente fala assim, ah, tu és um inútil, só faz o que tem que fazer, nem o que tem que fazer faz. E a Bíblia nos fala o seguinte, elogia o outro. Quando der um passo certo é igual o filho, né? Igual o filho, o filho deu o primeiro passinho, e a gente faz assim, anda logo, dá logo, corre. E é assim que a gente faz. Normalmente é, deu o primeiro passo oh, deu o primeiro passo, e todo mundo fica feliz, chama, filma tudo, é. chama o vizinho, chama, faz uma festa ali. Por que, que depois que cresce a gente muda? É igual quando está namorando, noivando, primeiros dias de casado, né? Oh, meu amor, olha aquela nuvem. Oh, o sol batendo sobre aquela nuvem, oh, coisa linda. Formato de coração. Olha lá, a nuvem com formato de coração. Coisa maravilhosa. Depois de um tempo. Olha, meu amor, a nuvem. Está chovendo, vai chover, não viu a previsão? É. O que é que muda nesse... Por que, é que a gente muda assim? E a gente tem uma tendência a parar de elogiar. É elogiar. fez uma comida boa, elogia. Fala, está maravilhosa. Mas tem que estar boa mesmo, não mente, não. É tem que estar tá boa, está maravilhosa, elogia, está com uma roupa bonita, fala que roupa linda, usou meu cartão de crédito ontem, nem pergunta essa segunda parte, porque senão vai dar, vai dar problema, mas elogia, meus irmãos, cooperação tem a ver com valorização do outro, com elogiar o que o outro faz, o que o outro é, quem ele é, quem ela é, festejar, a gente falou isso na escola bíblica que hoje embaixo, que era celebrar vitórias. A gente tem, às vezes, dificuldade em celebrar. O povo de Deus no Antigo Testamento celebrava. Tem festas para tudo. Saiu do Egito, festa. Tabernáculos, festa. Turim, ah, ah, como é que era lá? Do, do, do. Purim, Purim, é, festa do Purim. Turim e o Minha é outra coisa, são as pedras do sacerdote, né? A festa de Purim, festa. Jesus ia a Jerusalém para quê? Para festa, festa da Páscoa, festa das cabanas, festa, festa, festa. Celebrar as vitórias. Quantas vezes nós temos vitórias em nossas vidas, vitórias em nossas famílias, vitórias na igreja, e nós não celebramos. Não, não, não. Deus é o Deus de toda vitória. Gente, celebra, celebra, conseguiu alcançar uma vitória, Amém? Vamos, vamos festejar, faz uma refeição diferente. Se tiver condições, sai para comer num lugar. Se não tiver, faz em casa uma comida diferente. É isso, celebrar, cooperação. Essas atitudes vão mudar a saúde. Acusar as pessoas dos pontos fracos que elas têm. Isso o diabo já faz. Nós não podemos ser diabos, nesse sentido da palavra, entendam bem. Nós não somos acusadores. Precisamos ser aqueles que estimulam, que melhoram. Por isso a nossa luta é na contramão. Não sei se tem essa palavra, contramão? Tem, né? Na contramão disso tudo. Nós vivemos na contramão desse mundo. Nós vivemos na contramão desse mundo. Porque nesse mundo é o seguinte, é cada um por si. E qual é a expressão que diz? Cada um por si e Deus por todos. Não é assim, não. Deus diz, somos todos por todos. Se um está feliz, a gente celebra. Alegrai-vos com os que se alegam, chorai com os que choram. São as duas situações. Tem gente que tem vitória na vida e nem partilha com ninguém. Porque vai causar inveja. Tem medo da reação das pessoas. Por que isso? E precisamos dizer, olha, conseguimos isso. Louvado seja Deus e vamos celebrar. Vamos comer uma pizza juntos. É bom. Lá essa semana eu vi uma frase fantástica, eu vou pegar agora para tratar em reuniões de liderança. Se uma reunião não tiver lanche, é melhor ser um e-mail. <risos> Se numa reunião não tiver comida, faz por e-mail que é melhor. Porque nós, seres humanos, gostamos desse momento de estarmos ali partilhando a comida, partilhando o alimento. Isso nos baixa as guardas e deixa o outro chegar mais perto da gente. Devemos clamar a Deus todos os dias por nossas famílias, mas é preciso que busquemos relacionamentos desenvolvendo amizades profundas, aprofundando o conhecimento do coração do outro dentro da nossa casa e tratando a cooperação como um foco. E como é que eu, uma, das principais, uma das principais ferramentas são exatamente essas, de nós estarmos buscando a, a valorização, o elogio e a celebração na vida do outro. A família de Jacó era uma família normal, como a nossa. Tinha problemas lá da família de origem de Jacó, tinha problemas da família de origem do Labão, por parte, no caso, da Lia e da, e da Raquel. Criaram filhos que também tiveram problemas entre si de relacionamentos e nunca pararam para tratar isso. Deus teve que agir de uma forma impressionante e por um homem que foi fiel ao Senhor, que foi José, Deus preservou toda a sua casa, toda a sua família, e trouxe restauração àquela família, àquela casa. Uma das cenas da Bíblia, e eu até me emociono só em pensar, é aquela cena, meus irmãos, quando José, depois daqueles anos todos, encontra os irmãos, os irmãos não o reconhecem, Nessa altura, ele tinha o poder na mão para matar todos eles. E vamos ser bem sinceros. Quantos de nós aqui, na hora ali, falavam assim, mata essa gente. Mas tor tortura primeiro. Tortura primeiro. Porque o que eles me fizeram... Por causa deles, eu me separei dos meus, dos meus pais, da minha casa. Por causa deles, eu fui vendido como escravo. Por causa deles, eu fui parar na prisão. Por causa deles... Eu fui acusado injustamente por causa deles. Diz a Bíblia que José pensou nisso. José passou na cabeça, mas naquele segundo momento, quando José vai para o quarto e chora, é nessa cena que eu estou aqui, eu fico muito emocionado nisso, José chora, 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 eu acho que ali foi o momento dele brigar com Deus, no sentido, Senhor, me dá forças. E ele volta, encontra os irmãos e ele fala assim, sou eu, José, que vocês venderam. E eles ficam ali apavorados, o que, é que vai acontecer? E ele abraça, meus irmãos, aquele perdão. É o perdão que precisa acontecer nas nossas casas. É o perdão que precisa acontecer com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. É o perdão que precisa acontecer na igreja de Cristo. É o perdão que nós precisamos buscar no Senhor todos os dias. Porque aqueles homens mereciam morrer. Aqueles homens foram cruéis, mas José sabia quem ele era diante de Deus. Se nós soubermos quem nós somos diante de Deus, tomaremos as decisões certas. Não pelo que as pessoas merecem, mas pelo que elas precisam. E o nome disso é graça. É assim que Deus age com a gente. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Põe a sua vida diante do Senhor nesse instante. Nós vamos louvar ao Senhor. Em nossas mentes precisam estar esses princípios. Princípios da amizade verdadeira. Princípio da cooperação. Que vai trazer cura. Ó oh Deus, aceito o louvor, ó oh Pai, quem tu amas. E que a tua palavra encontre lugar em nossos corações nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus.